sentado ahí adelante, el aire me daba en la nuca. Así que se me, se me congeló el pensamiento. Me olvidé lo que iba a predicar. Está fuerte el aire acá. Pero bueno, gloria a Dios. Damos gracias a Dios que podemos estar en su casa. Amén. Y realmente un día más acercándonos a escuchar su palabra. La palabra de Dios que nos bendice, que, que seguramente va a marcar una, una dirección en nuestra vida. Sin la palabra de Dios no podemos saber a dónde vamos. Necesitamos la palabra y la palabra de Dios revelada en nuestra vida. Amén. Yo le doy gracias porque cada vez que sus pastores viajan, y bueno, el pastor Efren es el que más ha viajado a Argentina, eh, dejan una tremenda bendición en nuestra iglesia. Y, y bueno, el año pasado fue una reunión de pastores que mandan saludos a todos los pastores, el pastor Carrillo especialmente, donde tuvimos una cena con casi 80 pastores, ¿no? Más o menos. Y bueno, su pastor estuvo predicando también y fue una tremenda bendición para, para todos. Y bueno, se, se los va a volver a pedir, ¿eh? Así en cualquier momento lo mandan para allá. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quería contarles antes de ir a la palabra del Señor que en este viaje Dios me dio el privilegio que hablaba con el pastor Efrem de un ministerio que apoya al pueblo judío a regresar a Israel. El ministerio se llama Ebenezer, eh, Fondo de Emergencia Ebenezer, Operación Éxodo. Es un ministerio internacional que nació eh, en Inglaterra y ahora está en todas las partes del mundo ayudando a que los judíos regresen a Israel, hagan aliá. Eh, quizás es la primera vez que lo escucha la palabra aliá y uno dice qué significa bueno, Aliá es el retorno del pueblo de Israel a su tierra. Usted sabe que después de, del año 48 que Israel volvió a ser Estado o Nación, regresó mucha gente de distintas partes del mundo a Israel. Hasta de, de, de África, de Etiopía, una de las este, tribus de Israel, los descendientes de Salomón, ¿eh? los morenitos, viajaron para allá y hoy hay una cantidad tremenda que ha vuelto a Israel, pero todavía falta. Y lo que hace Ebenezer es apoyarlo al, al judío que quiere regresar, sea cristiano o no. No es la intención tampoco predicarles eh, porque hay una, un choque cultural y religioso muy fuerte. Eh, solamente el Espíritu Santo puede obrar en la vida de ellos. Lo más importante es orar y mostrarles amor como pueblo cristiano que los amamos y los queremos ayudar para que regresen. Así que este ministerio del año 1991 en adelante, hasta ahora, ha ayudado económicamente, pagándole el pasaje y transportándolos, ayudándolos con sus papeles también, a 109.000 judíos. Tremendo. ¿Eh? Y el fundador, el hermano que ya partió con el señor Gustav Scheller, eh, él eh, ha donado, hay gente de mucho dinero, gente empresaria que colabora con esto, y en un momento han pagado y han rentado un barco para llevarlo a Ucrania, donde ahora hay un problema muy grande en Ucrania, donde hay una guerra civil ya casi ahí estallando, y han transportado en barco a los judíos a Israel, en cumplimiento de la profecía bíblica, ¿no? Trae a mis hijos de lejos, del norte, del sur, y bueno, eso es lo que está haciendo Ebenezer Operación Éxodo. Eh, ustedes saben que en Ucrania en este momento eh, a los judíos se les está poniendo difícil, los están registrando, como en la Segunda Guerra Mundial lo registró Hitler. Ellos tienen que ir y anotarse, decir que son judíos, qué es lo que tienen, qué propiedades tienen, cuánto dinero tienen, 
y están corriendo realmente peligro. Bueno, allí también Ebenezer ya tiene su base, está trabajando y está trabajando en todas partes del mundo, pero llegó a Argentina y uno dice, ¿por qué en Argentina? Bueno, eh, realmente Argentina es el segundo país de América con más población de judíos. El primero es Estados Unidos y el segundo es Argentina. Y eh, tristemente, no tengo que decirlo, que este gobierno que hoy tenemos nosotros está muy alineado al gobierno de Venezuela y es un gobierno que los persigue a los judíos. Y se cree que posiblemente en un futuro en Argentina los judíos tengan problema, persecución. Entonces el ministerio lo que hace es ayudarlos para que ellos puedan regresar antes de que tengan que regresar a la fuerza. ¿no? Como quien dice, mejor salir ahora y no después ser forzados para regresar sin nada, que eso es lo triste. Así que bueno, se los ayuda. Allí en Israel hay una base también de Ebenezer que los está esperando para continuar con la ayuda y después, muy a poquito, a través de mucha oración, mucha intercesión, se les habla también del Mesías, de Jesús o Yeshua, ¿no? como ellos este, lo conocen. Así que ese es el ministerio. Y cuando viajaba para aquí, eh, me enteré con la noticia que me llamaron, me dijeron, mirá, eh, el pastor que estaba como presidente de la organización tuvo que dejarlo, así que a partir de ahora vos vas a ser el presidente en Argentina. Bueno, así que esto me llevó un viaje a México ahora. En medio de todo este viaje, tengo que ir la semana que viene, eh, regreso a Dallas y de Dallas voy a Monterrey, México, a reunirme en una conferencia que hay ahí en una, en una de las iglesias que también tiene Benecer. Y bueno, todo eso es lo que estamos haciendo en este viaje. Para mí es un viaje diferente, un viaje donde estoy aprendiendo también muchas cosas, donde Dios este, me está enseñando y sobre todas las cosas, este, amar también al pueblo judío. Usted sabe que en la iglesia hubo mucho metido por ahí, no sé por medio de quién o, o cuándo fue, pero mu mucho antisemitismo, ¿eh? este, rechazo a los judíos. Y por ahí hubo una doctrina que también se metió en la iglesia, la doctrina, la doctrina de la suplantación, que la iglesia suplantó a Israel y que Dios con Israel no quiere saber nada. Y es una mentira porque la Biblia dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, que nosotros somos ramas injertadas en el buen olivo, Israel, ¿No? es el buen olivo, y que poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Y que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles que somos nosotros, luego todo Israel será salvo. Así que este, Dios tiene un plan eterno con Israel. Dios nos los desechó, eh, aunque nos parece extraño verlo con la kipá, no con el manto, decimos, este, parecen, parecen extraños. Pero bueno, son el pueblo de Dios, el pueblo escogido también de Dios, y Dios va a cumplir después de un tiempo el propósito eterno que tiene con Israel. Amén. Así que vamos a estar también con ellos reunidos en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le doy gracias a Dios que puedo estar con ustedes en esta noche y quería compartir una palabra que está en el Salmo 63. El Señor, eh, antes de viajar, eh, habló muy fuerte a mi vida de, de mantener una vida fuerte y continua también de oración. ¿Eh? La oración es algo que muchas veces nosotros tenemos una, una deuda. ¿no? Orar es un... Un privilegio, pero también el Señor nos mandó a orar. Si algo eh, los discípulos le preguntaron al Maestro fue, enséñanos a orar. ¿no? Eh, a veces nos preparamos mucho para aprender a predicar, para aprender a, a, a disipular, para aprender a, a muchas cosas, muchas seguramente tareas que tenemos que hacer en, en la iglesia, en el ministerio, pero a orar, ¿quién nos enseña? ¿no? Y necesitamos orar, necesitamos 
tener esa comunión con el Espíritu Santo, conocerlo a Dios por medio de la oración. Así que este, yo quería compartirles esta palabra que se encuentra en el Salmo 63, si lo encontró, amén. Salmo 63 dice, es un Salmo del Rey David, dice que, no sé si su Biblia también refiere lo mismo, dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y dice así, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi vida caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de Jehová, porque, perdón, la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos esté hablando a través de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias porque podemos estar en tu casa una vez más, porque sabemos que aquí tú nos reúnes con un propósito, señores, para que seamos bendecidos, para que seamos atendidos, Señor, por tu presencia. Seguramente ángeles, Señor, que suben y bajan, Señor, en este lugar, que no los podemos ver, pero están, Señor, de alguna manera ministrándonos, Señor, también a través, Señor, de las necesidades que tengamos en, en esta noche. Padre, pero también tu palabra, Señor, debe ser revelada a nuestra vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, ayúdanos a que podamos, Señor, a través de tu palabra conocerte cada día más. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dice este hermoso salmo que lo cantamos muchas veces. Este, había una canción que se refiere a este salmo que dice Dios, Dios mío eres tú. ¿Se acuerda? Eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Se acuerda esa canción? Dios, Dios mío eres tú, eres tú, de madrugada te buscaré. Y qué bueno es que en la madrugada hay algo especial, hay algo que Dios se quiere revelar a nuestra vida, se quiere manifestar y quiere que lo busquemos en la madrugada. Pero realmente la madrugada muchas veces ha sido para mí, antes de conocer a Cristo, embriagarme, drogarme, este, perder el tiempo pero cuando conocí a Cristo perdí la madrugada es como que olvidé la madrugada y no me di cuenta que en la madrugada yo podía encontrar a Dios de una manera muy especial así que siempre 
he luchado con ese tiempo, siempre he luchado con la madrugada y siempre me decían, tenés que madrugar a orar, tenés que levantarte temprano para orar. Y yo decía, pero estoy cansado. Eh, a veces el, el ritmo de vida de uno que trabaja, que se levanta temprano y llega tarde a la casa, levantarse de madrugada realmente a veces cuesta. Yo sé que en, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos a veces cuesta, pero también en otros hay un descuido de parte nuestra. Hay algo como que dejamos pasar y dejamos pasar el tiempo y dejamos pasar el tiempo. Y yo le daba gracias a Dios en estos días porque Dios puso un despertador en mi vida. Todos tenemos un despertador. A alguno le suena el celular. Yo no sé si se usará todavía esos despertadores a chicharra que temblaban, ¿se acuerdan? Que sonaban, ¿no? Hay gente que lo necesita porque no escucha a otro. Hay gente con sueño muy profundo que si no se pone una de esas campanas chicharras que suenen, este, no se despierta. Pero Dios me dio un despertador a mí este, biológico, un despertador natural. Y es que a las 3, 4 de la mañana me levanto con una gana de ir al baño tremenda. Así que no puedo dormir. Me agarra esas ganas de ir al baño y no puedo dormir. Y doy vuelta porque tengo sueño, porque estoy cansado, pero es, es algo que no lo puedo retener. Mejor que vaya al baño, ¿no? Si no, pobre mi esposa, que ya me ha pasado. Una... <risa> Fue en un sueño. <risa> Aún de grande, a veces pasa, ¿vio? ¿Qué iba a ser? <risa> Así que le tengo un miedo. <risa> Usted no, no se imagina. Cuando tengo la sensación, tengo que levantarme rápido, ir al baño. Pero... Ya hace rato que me venía pasando todo esto y cuando volvía del baño este, sentía una vocecita detrás mía que me, que me decía, anda a orar, anda a orar. Y me metía en la cama otra vez y la dejaba la voz, ¿no? Como que dice, no, pero después me levanto más tempranito, a las 7, 8, y ya no era lo mismo. ¿eh? Aunque me levantaba a esa hora, pero no era lo mismo para orar. Hasta que un día dije, no, esto es Dios que me está hablando y me dice que vaya a orar. Y eran como las 3, 4 de la mañana, todo oscuro, y me fui a donde tengo ahí mi, mi escritorio, me arrodillé y me puse a orar. Y dije realmente, Señor, acá estoy. ¿Eh? No sé, tu palabra dice que de madrugada te buscaré, que mi alma tiene sed de ti, que mi carne te anhela, y, y yo anhelo realmente encontrarte. Y no fue fácil porque todas las noches que pasan lo mismo, me levanto y me pongo a orar y me pongo a orar y me di cuenta que después... De, de haber aceptado ese desafío en mi vida, un desafío también este, en, en la parte este, física de uno, porque uno está cansado y tiene que después al otro día levantarse y seguir haciendo cosas, pero me he dado cuenta que viene una renovación de parte de Dios para nuestra vida que no la encontramos en ninguna otra parte. Y dice la palabra de Dios, hablando David, dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y áridas donde no hay agua. ¿Se acuerda que estaba en el desierto de Judá? Y luego dice, para ver tu gloria, o tu poder, perdón, y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David había tenido una experiencia en el santuario de Dios, había tenido un encuentro con Dios, Dios se le había revelado de una manera tremenda en, la, en su vida, pero ahora ya no, esa experiencia había pasado. 
Esa experiencia que él había tenido en el santuario, como la que tuvo Isaías cuando llegó a la casa de Jehová, que entró y dijo, wow, está, aquí está sentado Dios en este lugar, y, y sintió a los ángeles cantar, decir, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y, y de repente Isaías sintió también un temor tremendo que dijo, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y bueno, usted sabe la experiencia del carbón encendido que tocó sus labios, fue quitada su culpa, su pecado. Ahora David también recordaba esa experiencia en el santuario, pero ahora no estaba en el santuario, ahora no veía a Dios como lo había visto en aquel, en aquel momento. Ahora David se dio cuenta de que la única manera de volver a tener una experiencia con Dios era levantarse de madrugada y comenzar a buscarlo nuevamente. En la tierra donde se encontraba, tierra seca y árida, donde no había aguas. Y David dijo, me tengo que levantar de madrugada. Y empezó a decir, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Para ver tu poder y tu gloria, así como un día te he mirado en el santuario. Yo creo que todos tuvimos una experiencia, yo les contaba hace dos años atrás cuando vine, esa experiencia maravillosa del oro. Pero esa experiencia maravillosa del oro quedó atrás. Si yo quiero volver a, a ver su poder y su gloria, voy a tener que madrugar a orar. Voy a tener que levantar de madrugada a buscar su presencia. Voy a tener que esforzar un poco más mi vida, ordenar un poco más mi vida para poder ver su poder y su gloria nuevamente. Y dice David, hablando en este Salmo, porque mejor, versículo 3, es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. ¿Cuántas veces nos acordamos de Dios en nuestra cama? Y me acuerdo de esa canción de Stanislao Marino que decía, la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Y dice, lo que buscaba era la almohada. ¿Se acuerda? <risa> Más que el rostro del Señor. Pero qué hermoso, David dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando nos acordamos en el lecho, tenemos dos opciones, o nos quedamos en el lecho, o nos levantamos a buscar su poder y su gloria. Si usted quiere ver el poder y la gloria de Dios, va a tener que abandonar el lecho, y va a tener que comenzar a buscar a Dios, a veces solo, sola, en la madrugada, cuando medite en ti, en las vigilias de la noche. David quería volver a experimentar esa presencia gloriosa. David quería volver a experimentar el poder y la gloria de Dios. Y él sabía que ya lo que había experimentado en la casa de Dios, en el santuario de Dios, había quedado allá. Y él no podía volver ahí. Pero él dice, donde esté tierra seca y árida, donde no hay agua, yo me voy a levantar de madrugada y voy a buscar otra vez. Y yo sé que Dios se va a revelar en mi vida. Y se va a manifestar con su poder y su gloria. Yo no sé si hoy te toca estar en tierra seca y árida. Y estás ahí viviendo en tierra seca y árida donde aguas no hay. Tienes dos opciones. 
meditas en Dios en las vigilias de la noche, te levantas de tu lecho cuando te acuerdes de Dios, o haces lo que yo también hacía hace un tiempo atrás, cuando volvía del baño y me volvía a meter en mi lecho. Yo sé que la, la, la cama, allá le decimos el pulpo, Creo que el pulpo tiene un montón de brazos, ¿no? Y yo tenía un amigo que me decía, el pulpo no me suelta. Se levantaba como a las 12 del mediodía. Decía, me agarró el pulpo, me agarró el pulpo. <risa> como que a veces nos tira, ¿no? Estar en la cama un tiempo más, queremos. Pero tenemos que vencer. Dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y dice, porque has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué hermoso salmo, pero David no solamente lo compuso para que lo prediquemos, David no lo compuso solamente para que lo cantemos, David lo compuso como una experiencia de su vida que nos puede bendecir a nosotros también. Yo predicaba estos días y predicaba acerca de Lucas capítulo 22 cuando el Señor fue al Getsemaní. Dice que él se arrodilló como a un tiro de piedra de donde estaban los discípulos. Dice, puesto de rodillas, se puso a orar. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Y estando en agonía, oraba aún más y más. Y diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y de repente, cuando vuelve a sus discípulos, los encuentra durmiendo. Y la Biblia dice que cuando llegó el Señor, dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cómo puede ser? Y volvió otra vez a orar y empezó a clamar y dice que le caía sangre de, 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 del sudor y cuando volvió de la oración los encuentra otra vez durmiendo. Dice, ¿cómo puede ser? No habéis podido velar conmigo una hora. Y una vez escuché a un predicador decir algo que me esas cosas vio que nos quedan como flechitas en el corazón. Si no deseamos estar una hora con Dios en la tierra, anhelamos estar con Dios una eternidad en el cielo. Si no tenemos el deseo de estar una hora con Dios acá, ¿realmente queremos estar con Él una eternidad? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? La Biblia dice que el Señor cuando oró entregó su voluntad, la puso a la orden del Padre, dijo, Señor, acá entrego mi voluntad, no se haga la mía, sino la tuya. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente. Quiere decir que la oración tiene que prevalecer aún nuestro estado de ánimo. A veces estamos medio, no, me siento medio deprimido, me agarró la depre, no sé cómo dicen acá, estoy medio depre, no tengo ganas. Dice que él estaba en agonía porque él iba a ir a la cruz, iba a morir, le iba a pasar. Él sabía, ya veía todo, ¿no? Como, como que por delante él veía la imagen de todo lo que iba a vivir, todo lo que iba a experimentar, pero estando en agonía oraba más intensamente. Así que en medio de la oración él estaba clamando y clamando, clamando y cuando volvía los encontraba durmiendo. Y yo me pregunté una vez, dije, Señor, ¿por qué cada vez que venía los encontraba durmiendo? La Biblia dice que a causa de la tristeza los encontraba durmiendo. Pero el Señor me habló al corazón y me dijo, no es solamente la tristeza la causa, sino que muchas veces la televisión, el internet, el quedarnos desvelado con entretenimientos. Claro, después de la mañana, ¿quién se levanta? Ya ni el gallo quiere cantar. <risa> Por más que nos pongan el gallo en la pieza, estamos... <risa> no nos podemos despertar porque nos da sueño, nos da cansancio. 
La oración es un, algo que nosotros tenemos que entender que es lo, lo que nos va a mantener en lo que Dios tiene para nuestra vida. La oración es algo que va a manifestar el poder y la gloria de Dios en nosotros. Una vez un predicador dijo, el cristiano que peca deja de orar y el cristiano que ora deja de pecar. Realmente la oración es lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a dar el ánimo, lo que nos va a traer la revelación de Dios a nuestra vida. Y el Señor dijo una hora, velad, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Se acuerda? Velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es la que nos mantiene bajo la santidad de Dios. En nosotros no hay capacidad de santidad. Nosotros lo único que hay es capacidad de hacer lío. ¿no? Todo lo que hacemos fuera de Dios son problemas, lío. A veces la iglesia es un juntadero de problemas. Una vez un pastor dijo algo cierto. Dijo, mira, dice, sea iglesia. ¿no? El, Dice, la gente ya tiene problemas. Dice, sea iglesia, sea club, sea sociedad, no sé cómo dicen acá, de fomento, dicen allá donde se reúne la gente. Dice, donde hay gente, hay problema. Porque nuestra naturaleza es así. Desde el momento que nacemos, ya venimos con un montón de conflictos, problemas, problemas heredados, problemas de los parientes, de los antepasados, los nuestros que se suman. Y uno dice, y tenemos un montón de dificultades. Lo único que nos va a mantener para no cometer errores, para no equivocarnos, es la oración. La oración. La oración transporta la santidad de Dios a nuestra vida. No hay santidad en nosotros. Por más que usted diga, yo de acá me voy bueno, mañana me voy a portar bien. Yo estoy seguro que usted mañana algún lito va a hacer. Algo vamos a hacer, que, algo vamos a hablar que no teníamos que hablar, algo vamos a pensar que no teníamos que pensar. Porque no hay capacidad humana que pueda resistir ser bueno. No podemos. Pedro le dijo, Señor, yo voy, voy a portarme bien. Yo te, no te voy a negar. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Fue el primero en, en negarlo, ¿no? Porque no hay capacidad y el Señor lo sabía. Pero cuando oramos, la, la santidad de Dios se nos pega a nuestra vida. Y yo no sé qué pasa en nuestra naturaleza humana, que solo Dios la debe conocer, que ahí es donde empezamos a tener victoria, ahí es donde nos empezamos a apartar para Dios, donde empezamos a disfrutar de la santidad de Dios, donde vemos la santidad de Dios en nuestra vida. Se pega cuando estamos tiempo con Dios. Es algo que no lo podemos lograr por, sin Dios. Dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y cuando el Señor dijo, orad para que no entréis en tentación, no solamente estaba hablando de, de, de pecados que muchas veces nosotros sabemos y los marcamos este, muy detenidamente, sino también de distintas tentaciones. A veces nos tentamos, yo le decía a los hermanos, en comprar cosas que no tenemos que comprar, en meternos en crédito que no nos tenemos que meter. Y después nos arrepentimos y decimos, uy, qué lío que tengo ahora, cómo salgo de esta. Me tenté, fui al mall y me tenté. ¿no? Lo vi tan lindo, vi esto que... Nos pasa. Si nosotros oramos, el Señor nos libra de toda tentación. Nos libra de todo problema. Nos da dominio propio. Nos ayuda. Por eso es tan puntual. De madrugada te buscaré. Temprano yo te buscaré. De madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Yo honro o amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dice el libro de Proverbios. 
Hay algo que cuando nosotros madrugamos, no vamos a ser madrugados. <risa> Porque cuando no madrugamos, no madruga el enemigo. No sé si acá se dice así también, pero allá en Argentina se utiliza. Nos gana, no, 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 nos roba terreno. Por eso tenemos que madrugar y tenemos que orar. Y tenemos que entender que ahí, en esa intimidad con Dios, en ese momento con Dios, ahí es donde vamos a, a ser renovados, donde vamos a ser ministrados, donde Dios se va a revelar con su Espíritu Santo a nuestra vida. Pero es un, es un trabajito y hay que organizarlo. Uno dice, 